0: Прежде чем начать подкаст и даже поздороваться, я хочу поделиться двумя новостями. Первое. Мы придумали название подкаста. Наш подкаст получил имя Розовый слон. Второе. День, когда мы записываем подкаст, 25 января. А это значит, что сегодня у творческого сообщества Линий день рождения. Нам ровно год. Итак, с хороших новостей мы начали. И теперь можно писать супер подкаст. Поехали. Всем привет! Это подкаст «Розовый слон», созданный при поддержке сообщества Волгоградских современных художников «Линии». Сегодня мой собеседник — Ольга, дизайнер, коллажист и просто душка. В этом выпуске мы поговорим про творческий поворот в жизни Оли, узнаем о том, является ли дигитал коллаж искусством, а также о месте дизайна в современном искусстве. Итак, привет, Оля!
1: Привет, Алина. Привет, ребята.
0: Я очень рада, что ты пришла записать с нами этот подкаст. Я думаю, что он будет супер интересный, и потому что ты на самом деле супер интересный человек. И я сразу хочу начать с такого водного и важного про твою жизнь. Расскажи о тебе, о твоей работе, о твоем творчестве и жизни как коллажиста.
1: О-хо-хо-хо. Довольно обширная тема. Ты имеешь в виду э, мою нынешнюю работу или ты имеешь в виду э, ту работу, которую я получала как образование?
0: Давай как образование, потому У -у -у. что это интересно о том, что вот я там с образованием, и дальше что я делаю с ним. И вот потом твой творческий переломный момент, то есть как ты решила полностью сменить вектор жизни там и поменять жизнь на 180 градусов. Было ли это резко или это было плавно?
1: Ну, на самом деле у меня нет профильного высшего образования в сфере дизайна культуры и искусства. Изначально я заканчивала университет по специальности археология на кафедре древней и средневековой истории. И я была на сто процентов уверена, что я стану археологом. В итоге жизнь решила иначе. Я около десяти лет проработала в музее. Прошла практически все сферы деятельности, которые можно было попробовать, находясь там. И в итоге я пришла к тому, что у меня есть сейчас. Я фрилансер, я работаю в сфере дизайна. Сейчас моя сфера интересов ограничивается в основном цифровым коллажом и коллажной анимацией, и моушен дизайном
0: Это очень круто, потому что это резкий поворот смены деятельности. То есть, когда я иногда говорю о том, что я ушла с универа с первого курса, и когда я слушала тебя, я понимаю, что это огромный пласт жизни, и ты такая, я буду во фрилансе, и я окунаюсь в это с головой. Это круто. На самом деле,
1: иногда я завидую тебе или людям твоего возраста, скажем так, которые уже на первом курсе хорошо поняли, что им нужно, и что им не нужно. Иногда так... Бывает, что мне кажется, что я потеряла очень много времени. Мне сейчас 36 лет, и иногда я думаю, что если бы в сфере дизайна или в коллажах я стартанула 10 лет назад, то сейчас, скажем так, я была бы уже в совсем другой точке. Но, Но все
0: равно мне кажется, да, что вот та работа вообще многослойная и в той работе, где у тебя была куча опыта, и разных сфер деятельности, например, музеи, да, это очень сильно повлияло на какие-то определенные сферы в твоей работе сейчас. Там организация, договоры, те же самые моменты разговаривать и много и держать аудиторию в центре внимания. В принципе, это тоже а, дало какой-то добрый плод в твоей деятельности сейчас.
1: Да, безусловно, потому что м, еще какое-то время назад у меня было такое чувство радости и освобождения от предыдущей работы, и был такой заманчивый момент удариться в отрицание. То есть сказать, что там я потеряла 10 лет в музее, я там жалею об этом, или я счастлива, что я не вернусь туда. Но на самом деле, когда мы с тобой познакомились, и как-то эта тема всплыла, и я начала об этом думать, размышлять, я поняла, что... Не испытываю, во-первых, никаких негативных эмоций о этих, скажем так, потерянных годах, потому что они реально оказались непотерянны. Это колоссальный опыт. На самом деле, я думаю, что это была для меня школа жизни, потому что mm -hmm. это дало мне возможность, во-первых, поработать с огромным количеством разных людей и поучаствовать в международных проектах, и поучаствовать в очень крупных выставках и музейных мероприятиях, то есть в фестивалях огромного масштаба. И то, о чем ты сказала, это организационные вопросы, это административная работа, которая на самом деле для фрилансера тоже важна, потому что я понимаю, что я сейчас способна сама себя организовывать в качестве да, это очень собственного важно, в менеджера.
0: Круто. А, да, ну, такая большая экономия, как раз.
1: Это точно, да. Но ну, на самом деле тут, знаешь, кстати, такая очень двоякая вещь. Учитывая, что в свое время в музее я поработала, но ну, практически во всех отделах, начиная от отдела э, экскурсионных работ и заканчивая отделом спецпроектов, я в том числе занималась и соцсетями, и сайтом какое-то время, э, была начальником одного из филиалов, и в итоге я умею очень много, скажем так. Mm -hmm. И м, когда я начала фрилансить, у меня была такая уверенность, что я могу все сделать для себя, все, в чем я могу нуждаться, например. Я... Первый свой сайт сделала сама себе. Я могу там, заниматься своим продвижением, я могу писать себе тексты, собственно, делать свою работу в сфере дизайна. Но буквально полгода назад я пришла к очень правильной вещи, на мой взгляд. И я очень долго этому училась. Это делегирование. Круто! Да, в какой-то момент ты понимаешь, что ты можешь сделать очень многое сам, но ты должен задать себе вопрос, нужно ли тебе это делать, или ты можешь это перепоручить какому-то человеку, за деньги, естественно, чтобы он для тебя это сделал лучше, потому что я уверена в своих силах, в своей области. Но я уверена, что, например, в плане создания сайтов, ну, я не очень хороша. Я такая прям даже не середнячок, это такой тройбанчик. И есть люди, которые делают это прекрасно, и я просто могу заплатить такому человеку, чтобы он сделал мне хорошо. И есть такая формула, которую я услышала от одного психолога. Она касается, на самом деле, не делегирования в плане творческих, да, каких-то работ. Изначально речь шла там о простой формуле, которая позволяет тебе понять, нужен ли тебе помощник по дому. И она заключается в следующем. Если за то время, которое помощник помогает тебе с уборкой, ты зарабатываешь больше, чем ему платишь, тогда ты можешь себе это позволить. Uh -huh. Я думаю, что этой формулой люди могут пользоваться и для того, чтобы вычислить, могут ли они позволить себе делегировать какие-то части своей работы, ну, например, там, продвижение или написание текстов кому-то другому, какому-то специально обученному специалисту. Это как раз за то самое сэкономленное время от создания сайта, от написания текстов, от продвижения себя в том же Инстаграме. Если вы за это время зарабатываете больше, чем вы отдаете специалисту, это значит, что да, это ваша тема, вы можете это себе позволить. Вот, я так, например, буквально в прошлом месяце отказалась от услуг таргетолога, какая-то мне писала девушка, довольно милая, предлагала продвигать мой инстаграм, но я посчитала и поняла, что это для меня слишком дорогая услуга. И тут тоже довольно важный момент для там, молодых людей, которые себя хотят продвигать, например, в соцсетях и делать это, например, будучи фрилансером, если они нанимают таргетолога, а это довольно реально довольно дорогая услуга, плюс еще помимо вознаграждения самому специалисту отдельно оплачивается реклама.
0: Да, это и, дороговато Да, стоит.
1: и получается, что иногда кажется, что вот-вот с этого получишь выхлоп, и ты эти деньги окупишь, но может быть так, что и не окупишь, и тут надо как бы очень хорошо понимать а, свои финансовые возможности. Как-то
0: так. Да, это очень хороший совет, потому что ты как фрилансер, ты как тот человек, который продвигает себя, это важно, в принципе, для каждого творческого и не творческого человека, потому что вот вопрос делегирования, я, наверное, только сейчас, спустя год, в линиях у нас поняла, что это важно и круто, и есть реально ребята, которые работают как специалисты на начальном этапе уровня, но не гиперответственные. И я так радуюсь иногда, когда какие-то созвоны, панерки проходят без меня. Я такая, да, ура, я тут даже не присутствовала. Они все решили и решили хорошо. И это прям а, важный момент, доверия, в том числе делегирование, но и поиск профессионалов. Это очень круто. Давай как раз о твоей профессиональной деятельности, mm -hmm. про именно digital дизайн и про коллаж. И хочу спросить, почему именно коллаж? Потому что это нечто необычное. Это не просто дизайн, это не просто реклама для, скажем, продвижения и продаж. Это именно некий вид искусства, я бы назвала. И вот почему ты именно калаш для себя выбрала?
1: Ну, знаешь, во-первых, сейчас это довольно, чуть-чуть забегая вперед, изначально скажу, что это сейчас в том числе трендовый вид рекламы, и я думаю, что какое-то время, как минимум в этом году, он еще задержится в трендах. Это то, что активно покупается, например, для того, чтобы ставить какие-то публикации на таргет и так далее. Но если говорить обо мне лично, когда я занялась коллажами, я абсолютно не думала, что буду на этом как-то зарабатывать, потому что изначально зарабатывала я вообще совсем на других видах дизайна, а коллажи я попробовала, ну, что называется, по приколу, потому что я увидела несколько работ, которые мне понравились, подумала, могу ли я сделать что-то подобное. На самом деле изначально у меня получалось просто ужасно. Я пробовала делать раз за разом, пыталась как-то попробовать расположить предметы, даже не знаю, как это сказать, чтобы они прилично смотрелись на листе. Я тогда еще особо не думала ни о композиции, ни о каком-то векторе движения, направлении взгляда, которое будет в работе потом у зрителя. В какой-то момент мне посчастливилось отучиться у очень крутого, отличного и прекрасного специалиста, коллажиста московского.
0: И, Назовёшь имя?
1: Да, Олег Бородин. Я не могла никак попасть к нему на очное обучение, потому что все мои поездки в Москву, они почему-то не совпадали с днями, когда он проводил мастер-классы. Вот. Но карантин для меня лично принёс очень много каких-то позитивных изменений, в том числе, что Олег стал проводить и онлайн-занятия периодически, и я посетила цикл его занятий, посвященных именно диджитал-коллажам. И в тот момент я не то чтобы прокачала скилл, но обрела некую уверенность. То есть до того момента, как я к нему попала, я почему-то была уверена, что я делаю неправильно. То есть я так аккуратненько в центре листа накладывала каких-то предметов, набрасывала PNG-шек, пыталась придать им какую-то форму, и думала, ну, наверное, если сейчас вот человек вот там с образованием, который знает, посмотрит на это, скажет, о, о наверное, нет, давайте сожжем и все переделаем заново. Но потом, когда я показала это Олегу, он сказал, ну, типа, само это нравится. Я говорю, ну, вроде нравится, но, может быть, я вот, вот это еще сюда подвину. Ну, подвинь, я иногда типа по 40 раз двигаю туда-сюда, чтобы понять, на месте ли это. И ага. тут в этот момент я обрела какую-то ну, внутреннюю свободу, если это так можно назвать, я вдруг поняла, что это нормально, несколько раз переделать коллаж, чтобы осознать, все ли находится на своих местах, все ли звучит так, как нужно.
0: Мне кажется, это еще тогда был момент, что ты получилась у какого-то знающего человека, опять же, у профессионала, ты для себя внутренне поняла, что он твой наставник, ну вот даже так громко да, назовем, да? да. да? и ты поняла, что я тоже у него обучилась, у меня есть какие-то знания, и я тут уже дилетант минус 10%, то есть да, у меня да, пропадает это верно. чувство, и я знаю, поэтому я могу уже что-то делать. И вот когда внутренняя уверенность есть, то тебя научили, тебя передали знания, структурированные причем uh -huh. снова же, да, тогда уже пропадает такое чувство, что, ну, я там посерединочке что-то наклеила, и вроде uh -huh. бы ок, а потом я еще могу и править, и это круто, это доставляет ну, удовольствие какое-то даже.
1: Знаешь, я думаю, что ты абсолютно права. Тут есть такой момент, так как я периодически раньше гораздо сильнее, сейчас реже, бываю подвержена приступам синдрома самозванца. Для меня было очень сложно разрешить себе быть специалистом. То есть мне всегда казалось, что если я сделаю что-то удачное, то это ну, случайно или не моя заслуга или у меня просто хвалят, потому что какие-то люди меня там знают или вообще жалеют просто типа ладно ну давайте эту убогую похвалим, пусть она как бы ну, не плачет вот. А когда я отучилась у Олега, во-первых, это дает какую-то уверенность в том, что действительно ты поработал с высококлассным специалистом, ты уже не просто самоучка, ты получил какие-то знания. И потом, когда я получила работу в бюро, это также подняло мою самооценку. В собственных глазах я стала Большим специалистом, чем была до этого Потому что одно дело, когда ты Отучившись у какого-то крутого Специалиста делаешь, на твой взгляд Ну, вроде не ужасные вещи И тебе даже кое-что нравится И люди вроде лайкают А другое дело, когда какая-то контора Которая тебе самой нравится В плане их позиционирования Их визуального стиля Тебе пишет и говорит, не хотите ли с нами поработать И ты такой, о-хо-хо Ничего себе!
0: Это как раз о том, что иногда ты не ждешь, а тебе что-то падает с неба. Я называю это благодать, на самом деле. Просто однажды такая немножко мини-стория с моей жизни. Я когда тоже ушла во фриланс, ушла из универа, я потом работала администратором и так далее. Я тоже ушла потом в фриланс. То есть я заново рисую, учусь и так далее. Вот. И я понимала, что я вне системы в том числе, но очень много каких-то моментов мне просто приходило. То есть там заказы, предложения какие-то, возможности, которые я даже вот не стучала в эти двери. То есть, да, скажем. И мне один раз сказали, Алина, ты просто привыкла, что тебе все падает вот так вот с неба, и ты не хочешь шевелиться. Я такая «Интересно». И потом мне что-то опять какое-то большое предложение упало с неба, я такая думаю, ну, значит, вот это... Ну, если
1: падает, ведь это хорошо. Да.
0: Да, это хорошо, и с тем, что, ну, значит, как бы я делаю хорошо, и также у тебя, что у тебя достаточно большая, не то чтобы компания, а большая организация, весомая достаточно, пригласила работать тебя саму, это тоже такой добрый знак о том, что, слушай, ты делаешь крутые вещи. Ты
1: знаешь, ты сейчас упомянула эту, как ты им называешь, благодать, и я рада, что ты эту тему затронула, потому что не так давно... Я стала задумываться о каких-то вещах, которые я раньше называла, типа адепты плазмоидных чебурашек. Это все вот это про, про всякие космические запросы, ребята, вам полечиться надо. Но тут я вот э, летом в прошлом задумалась о том, что э, мне нужен какой-то ну, крупный клиент, потому что я стала делать какие-то вещи, которые в, ну, совершенно внезапно для меня Начали нравиться людям, и мне начали писать некоторые девушки с запросами, на которые я, ну, честно говоря, не знаю, как реагировать. Например, мне там писали: Мне нравится ваша идея там вот в этом видео. Вы не возражаете, если я ее скопирую у себя, или если я ее буду применять, или мне понравилась ваша фишка? Можно я буду типа вашим последователем и буду делать у себя так же? Ну, как бы, с одной стороны, лестно, с другой стороны, как э, любой человек, который надеется так или иначе получать какой-то профит с э, своего ремесла. Я как-то не, ну, не очень это в отношении себя готова называть искусством, но ремесло — это приемлемо. Вот. Mm -hmm. и, и я думала, не будет для меня потом какой-то подставой, что какие-то люди будут э, копировать мои приемы. И я думала, что мне нужен какой-то клиент, который позволил бы мне выйти на новый уровень. И там буквально через два дня мне пишет вот бюро и предлагает работу. И я такая, ох типа, Расскажи, что начну... такое
0: бюро, потому что а... когда ты первый раз мне сказала, я подумала, что это какое-то большое бюро дизайнеров. А, я В поняла, бюро себя...
1: — это ресторан. Ну, как бы правильное его название — бюро ЦУМ. Он находится на пятом этаже московского ЦУМа. И это совместный проект, который позиционируется как... Арт-проект, в том числе. Если посмотреть их инстаграм, у них нет традиционных постов про там интерьер или как это правильно называется, меню, да. Они используют в основном какие-то арт-работы, коллажи в основном. Сейчас много анимации у них. У них, естественно, не я одна, там целая команда людей, которые делают им контент. Ну вот я попала соответственно в их команду тоже. И когда я стала работать на них, там появилась еще вот чайная на Патриарших прудах. Они довольно необычные чайные, то есть они не подают чаи в традиционном смысле этого слова. Они реально очень странные. Это что-то типа фруктовых чаев, которые подаются в таких больших стаканах, и сверху какая-то типа сырная пена или что-то в этом роде. Но они реально очень странно выглядят. И один из этих чаев очень напоминал мне молочный коктейль. И я подумала, что я ужасно хочу сделать какую-нибудь анимацию с, с мороженым, потому что, ну, там шарики мороженого, они такие красивые, можно mm -hmm. так прикольно сделать, и я предложила это работодателю, она сказала, нет-нет-нет, это не мороженое, как бы здесь у нас вот только чаи, ну, типа, это совсем другая история. И я такая, боже, mm -hmm. так жалко, ведь я хочу сделать что-нибудь с мороженым. И реально просто через несколько дней uh, мне пишет морожка, которая вот в Волгоградской, да, говорит, типа, не хотите нам сделать тоже коллажи, и я, на самом деле, очень рада, что с ними поработала, потому что у ребят тоже есть свой устоявшийся визуал, ну и плюс мороженое — это вообще прекрасно, это не шарики мороженого, но, возможно, даже лучше вот эти прекрасные.
0: Такие Творо... творожные или какие нет, они нет, кремовые.
1: Кремовые, да. Это, это знаешь, называется типа мягкое мороженое, по-моему. Они такие с завитушечками, в общем, при... все прекрасно, <с да. И учитывая, что я узнала о них там что-то новое, необычное в стиле, там что они собачкам помогают, например, я даже не знала об этом. Ну, короче, для меня это был очень интересный экспириенс, я была рада. И дальше я заметила, что я не буду как бы все это описывать, но каждый раз я подумала о том, что хорошо бы мне еще что-то вот, да, получить, поработать где-то еще, приложить свои силы в каком-то направлении. И как только я озвучивала это, мне начинал кто-то писать, или появлялся какой-то человек, который мне предлагал поучаствовать в каком-то движении, или вписаться в какую-то идею, коллаборацию сделать. И я подумала, что это реально очень странно, но это реально что-то из разряда благодати или волшебства, или, не знаю, как можно uh -huh. это назвать, запрос Вселенной, хорошо сформулированный и uh -huh. без особого ожидания результата, наверное, как-то так. Но
0: это очень приятно в любом случае. То есть это с тем, что ты можешь. И иногда такие ситуации приходят, когда ты такой думаешь, я вроде бы уже ногой тут дверь пытаюсь вломать, а меня не пускают, и что же вообще делать, почему тем достается, а мне не достается, а потом, когда мы смещаем все-таки фокус, да, на то, что «О, а мне вот то, пятое, десятое», и это просто реально с неба падало, и такое «Вау, круто!» И это на самом деле про такую благодать. Крутое слово сегодняшнего ну дня, да. скажу. Давай перейдем чуть-чуть дальше — ты сказала, что ты не можешь назвать там, обмен информацией как именно твоим стилем, как искусство, но все таки давай э, рассмотрим вопрос. Диджитал коллаж — это искусство или нет? Как да. ты думаешь?
1: Ну, смотри, а здесь у меня такой встречный вопрос. А почему нет-то? Ну, то есть, потому что он диджитал или
0: как? Это как раз такой добрый момент, чтобы это разграничить и разобрать, потому что это в первую очередь для меня и для наших слушателей, думаю, будет интересно, Потому что для меня дизайн в целом — это было как реально продажная история. То есть я создаю работу с цветом, работу с цветом психологии и так далее, на то, чтобы вовлечь покупателей, клиентов и так далее. То есть я работаю больше как рекламщик, но не как создатель. Да? Создатель, создатель, новатор. И вот мне как раз интересно, чтобы мы, наверное, разграничили этот момент что диджитал — это тоже искусство, и это очень новое и потрясающее, скажем, видение в современное искусство. Мне интересно просто твое мнение как творца именно в диджитал, потому что я более классик. У меня вот ручки, там карандашки и так далее, а у тебя именно ну они вот ну, в цифровом формате.
1: Ну вот смотри, ну тот же, например, Энди Он коммерческий дизайнер. Когда у него... Однажды спросили, я могу немножко переврать цитату, но э, суть остается той же самой. Когда у него спросили, хочет ли он стать великим художником, он сказал, нет, я хочу стать знаменитым. Угу. И потом его как раз раздражала тенденция такая, что он зарабатывал уже неплохо, но он не был известным, и там выставки проваливались его. И в итоге стиль, который он выработал, основанные на наблюдениях за, сейчас бы это назвали трендами, тенденциями некими в смене вектора интересов людей от там, экспрессионизма к каким-то деталям поп-культуры, позволило mm -hmm. ему стать тем, кем мы сейчас его знаем, культовой фигурой там, середины века. Хотя изначально, ну как изначально, вообще на протяжении всей своей карьеры, скажем так, он был коммерческим дизайнером. Ну как раз здесь и смещается,
0: да. Да, смещается момент о том, что искусство — это только то, что на холсте. И а, поэтому мы можем считать дигитал коллаж искусством.
1: А вот смотри, и... еще такой момент, извините, я тебя перебила. Например, если мы не говорим там, о каких-то романских языках, вот русское слово «искусство», оно в своем спектре значений имеет еще и... Такие значения, как умение и мастерство. Mm -hmm. И тут уже мы говорим о том, что все ли, что на холсте — искусство. Mm -hmm. вот, то <laughs> да. есть, например, если ты такой выучился какому-то... Ну, как бы, учитывая, что я обычно работаю в диджитале, я разграничиваю да, искусство на диджитал и аналоговое. Вот то, что я называю аналоговым, например, традиционное искусство — Традиционная техника, вернее, там, живописи на холсте uh -huh. маслом, если она сделана руками растущими чуть пониже спины, это будет искусство, это будет традиционная техника. Но будет ли это искусством, совершенно непонятно. Просто здесь, я думаю, для меня есть очень важный момент, возможно, который раскроет в том числе и один из твоих предыдущих вопросов, типа, почему именно коллажи? Я не умею uh -huh. рисовать, на самом деле, для меня это довольно сложно. Я могу немножечко в такую мультяшную графику, но, например, что-то сделанное в академическом рисунке я вообще не смогла бы. Никогда в жизни я бы даже пробовать не стала. Калаш в этом плане, он имеет довольно низкий порог входа. Скажем так, твой скилл не должен быть настолько крутой именно в рисовании, чтобы делать хорошие коллажи. И очень часто я сталкиваюсь с тем, что современные художники говорят, что, типа, правила нужны для того, чтобы их нарушать, там, я художник, я так вижу, это просто современное искусство, я переработал и так далее. Но для меня очень важным является играть по правилам того эшелона, куда ты пытаешься вписаться. Ну, то есть, например, калаш — это очень э, гибкая история, это очень демократичный вид искусства. И в нем угу. ты можешь очень-очень разнообразные вещи делать. И, и самовыражаться да, в том числе да. и, разных моментах. И, да, и, и при этом ты не будешь выглядеть бездарно. Но если люди пытаются, скажем так, вписаться в академ-рисунок, но при этом они искажают пропорции человеческого тела, они не осознают, как соединяются друг с другом кости, как располагаются на них мышцы, то к сожалению, такой рисунок выглядит скорее смешно и немножко жалко. Mm -hmm. И здесь уже, я думаю, нельзя говорить о каких-то вещах в стиле Я художник, я так вижу, и там я переработал. Это просто неумение признаться себе честно в том, что ты не дотягиваешь в каком-то скиле и что тебе нужно в нем еще развиваться.
0: Да, но ну, я согласна с тобой полностью. И вот как раз-таки все-таки искусство это момент субъективный. То есть я это чувствую, я это переживаю. И в большинстве случаев само понятие искусства и произведения, искусства оно откликается у зрителя и художника на эмоциональном уровне. И вот именно момент «Диджитал коллажа», почему я про него спросила, это новая передача информации, то есть это новый момент а, и ответ, а, скажем, на сущные какие-то вопросы лично художника, как тебя, да? И опять же, мы можем здесь разграничить как продажную историю, я работаю для клиента, для заказчика, и а, историю свою, я работаю как художник в этом направлении. И все же, давай с тобой так этот вопрос подведем: Можно ли интегрировать диджитал, там, дизайн и коллаж в современное искусство, формат, выставок, галерей, формат э, продажи в онлайн-галереях в том числе и в каких-то, может, опен и так далее. То есть можно ли вот сам вот коллаж Я вообще не, не вижу в этом
1: проблем. Абсолютно. Круто. Наоборот, я думаю, что у меня есть такая, знаешь, что-то типа глобальные мечты данного периода. То есть у меня нет в целом какой-то, знаешь, типа мечта всей моей жизни. Я думаю, что жизнь каждого человека делится на определенные периоды, вот у меня сейчас это такой коллажный период, и как некий итог этого периода я для себя видела бы выставку. Но при этом я думаю, что digital формат он дает не ограничения, а наоборот определенную свободу. То есть у меня сейчас есть ряд идей, как можно было бы сделать эту же коллажную выставку, более необычные, там, атрактивные и интересные для зрителя. Но я не буду сейчас все карты выкладывать. Ха -ха -ха. Нет, не
0: надо. Не нужно. Пусть это будет такой эксклюзив, чтобы люди, зрители захотели посетить, прийти или те, кто будет слушать нас из других городов, даже приехать в Волгоград как центр, культурный центр. Вот, например, от написания картин художник получает некий внутренний такой, скажем, даже космический отклик и отвечает на насущные вопросы мира. И так невербально ведет диалог со зрителем. Я уже немножко затронула это в прошлом диалоге нашим с тобой. Но тем не менее, вот у нас, у, скажем, традиционных, да, живописцев там, или дру художников других стилей и направлений, у нас есть такой момент, что я получаю внутренний такой наплыв эмоций и переживаний от того, что я создал или от того, что я вижу от своих, скажем, коллег традиционных, да? А как у тебя это происходит, как у художников диджитал? И можешь ли ты, например, также отвечать на какие-то насущные вопросы мира? Хотела ли бы ты это делать? И вообще, в принципе, тут про твои внутренние эмоции и переживания от создания. Калажа. И именно здесь я про историю лично для тебя, не про продажу, то есть для кого-то, а именно для тебя.
1: Да, личный вопрос. Мы как раз на прямом эфире поговорили вот про продажную сторону, скажем так. Угу. Звучит ужасно, но так и есть, да? А и бывает, кас... называю
0: кого-то, извини, перебью, Продажный. как художника, да? Он
1: продажник. Он не художник, он продажник, да? Продажная художница. Мне кажется, я сейчас только что себе новую Уродливую формулировку для профиля нашла. Я как-то уже поняла, люблю такие странные формулировки. Короче, если говорить обо мне лично и о том, что мне лично дает э, эта история, ты знаешь, в первую очередь совершенно неожиданно, я как бы об этом не думала изначально, помимо такого некого осознания, что это вроде бы неплохо, и это позволяет мне справиться там, с моими какими-то комплексами внутренними, вот этими, связанными с синдромом самозванца, это оказалось очень интересным мостом между моим увлечением коллажами и моим увлечением психоанализом. Угу. Нравится мне вот это вся самокопание, мне нравится общаться с психологами, и я не так давно поняла, что коллаж это просто великолепный способ, вернее, как... ответы на личные вопросы? No. Да, да, знаешь, это по сути. Психологи это называют психопроекцией, то есть mm -hmm. ты вот такой сделал коллаж, смотришь на него, и ты понимаешь, что это такой моментальный снимок каких-то твоих вот пластов подсознания, таких каких-то звоночков из глубины вот в данный конкретный момент, конечно, через какое-то время он будет уже не актуальный, потому что в плане вот оценки коллажей с точки зрения психоанализа очень важен такой параметр, как актуальность. То есть, если сейчас попробовать копаться в моих коллажах там сентября прошлого года, ну как бы этот фокус не будет пойдет. Не актуально. Да, да, угу. да. Но учитывая, что мне вот интересно в себе ковыряться и рассматривать все это под микроскопом, то совершенно не, ну, неожиданно я получала большое удовольствие от попыток проанализировать свои собственные коллажи и понять вообще, почему, что, откуда вот вылезают, откуда ноги растут у всех этих бусинок, там, стразиков и так далее. И плюс это такая терапевтическая штука. Вот как я уже упоминала, по-моему, на прямом эфире, я боялась вот выйти из тени, заполнить весь лист. Делала на белом фоне по центру какие-то коллажи, которые стремятся к геометрической какой-то простой форме. Но когда я создала первый коллаж, который заполнял весь лист, я почувствовала облегчение, почувствовала какое-то удовлетворение и почувствовала, что я поставила точку в каком-то вопросе.
0: Ты заполнила в эмоциональном и в таком душевном. Да, знаешь, как типа
1: если всякие модные словечки использовать, я такая закрыла гештальт.
0: Я иногда, да, я слушаю какие-то тоже психологические подкасты, и я такая, думаю, закрыла гештальт, это такая круто. Я хочу себе там что-то сделать, и я закрыла гештальт, я преисполнился в таком поздании. Боже да, мой, это прекрасно здорово. слово
1: преисполнился. Я вот заполнила весь лист и преисполнилась, точно.
0: Да, это на самом деле это добрый отклик такой, как раз как и у традиционных, скажем, живописцев или художников, ну, художники, да. А вот тоже, когда у меня там буря эмоций а внутри, я я сейчас веду занятия, у меня не тогда переполняют, я такая, сейчас приеду в мастерскую свою, у меня есть холст, вот холст мой пожалеет, что он со мной связался. Но тем не менее, такой, получается потом отклик добрый, и видно о том, что ты переживаешь. Либо это через форму, либо это через абстракцию. Получается. Супер! А, а, знаешь, у
1: Калажа, извини, что я тебя перебила, у Калажа есть еще такая, ну лично для меня, немножко медитативная функция, ты сейчас просто говорила о каких-то вот скорее бурных переживаниях, и я поняла, что, например, писать какой-то текст для меня — это, ну, бурные переживания. Я делаю это на каких-то эмоциях, мне можно даже ну, музычку послушать какую-то для погружения. А вот коллаж для меня всегда была техника расслабления. То есть uh -huh. в какой-то момент, тревожный момент, например, в, ну, скажем так, сложные даже жизненные моменты, если я садилась делать коллажи, и я понимала, что я максимально расслаблена, и я успокоена. Ну, это такое, знаешь, типа с самим собой, и когда ты такой тихо сидишь, спокойно, и слушаешь себя, и вообще не думаешь, у тебя просто руки работают, ты такой накидываешь какие-то предметы, Иногда самые-самые самые приличные вещи у меня получаются, когда я вообще с кем-то могу параллельно разговаривать и не думать о том, что я делаю, не думать ну, как бы сознательно, не размещать какие-то детали.
0: Тогда все равно это идет создание на эмоциональном уровне. Это так друго что...
1: другой, другой уровень да, эмоциональности.
0: Да. Замечательно. Это очень интересно, потому что для меня это маленькое открытие, на самом деле, прям так приятно осознавать это. Как ты думаешь, сможет ли заменить диджитал-классическую форму живописи? Такой он, конечно, банальный, но все равно интересно, потому что многие кричат о том, что вот, все заменят там роботы или все придет на компьютер. И я уже достаточно много вот в столицах видела выставок, где применяется много передовых диджитал-технологий, скажем так. И как ты думаешь, сможет ли заменить диджитал-классическую форму?
1: Ну, на самом деле, я не думаю, что это произойдет. Просто вот если посмотреть на ну, электронные книги, поспрашивать людей, есть люди, которые в восторге от того, что появились эм, цифровые способы чтения, и ты можешь огромные библиотеки хранить на крошечных носителях. Но для меня, например, посидеть с какой-то простой бумажной книгой — это какое-то средневековое удовольствие. Знаешь, когда кни книги были предметом роскоши, ну, они сейчас, в принципе, предмет роскоши, посмотрите, сколько они стоят. Особенно, да. вот не знаю, книги по дизайну. Мне вообще кажется, что я себя чувствую Рокфеллером просто, когда я иду, так отслюнявливаю там три тысячи за книжку и такая, господи, это же сколько можно было купить? У
0: меня да. отдельная статья, бюджета, если что, да. на книги.
1: Он такой, ну, да. в этом месяце я уже кушал. Короче, и все равно... Ну, то есть, да, книги сейчас опять какое то предмет роскоши и особое удовольствие читать бумажную книгу. И примерно такая же история, но чуть-чуть все-таки не о том с цифровым искусством. То есть да, есть сейчас и всякие выставки, которые основаны на каких-то диджитал-технологиях. это нормально просто потому, что жизнь на месте не стоит. Если посмотреть историю искусства, начиная там со средних веков, она все равно завязано на прогрессе, там, изобретение новых красок, новых способов консервации готового изображения, там, способ mm -hmm. натягивать холсты на рамы и так далее. А сейчас это диджитал, просто потому что жизнь так изменилась. Но каждый человек, вот то, о чем ты говорила, о том, что искусство — это такая субъективная история, откликается тебе или нет, не всегда ты понимаешь от чего. Это связано с визуальным опытом. Каждый человек, угу. и не художники обычно в себе это не отслеживают, а художники, наоборот, культивируют. Это коллекционирование визуального опыта. И, соответственно, когда ты видишь какое-то произведение искусства, выполненное в разных техниках, тебе оно или откликается, или не откликается, потому что оно на каком-то таком незримом уровне ведет диалог вот с этой твоей копилкой визуального опыта которая в тебе находится. Ты можешь даже это не осознавать. Но ну, ты смотришь на какую-то работу и думаешь, господи, боже, супер. А иногда... Я преисполнился.
0: Да, преисполнился.
1: А иногда смотришь и не преисполнился. Вот, например, да. есть же масса, например, цифровых копий каких-то произведений искусства.
0: Да, очень много. И потом с ними еще делают различные, скажем, интеграции в них, в ней вводят. Я была на фестивале в Москве в прошлом году, да, нет, да, в прошлом году, в феврале, и там тоже было достаточно много работ, они были и напечатаны, и сделаны, и вот, например, брали в основном «Ренессанс», и в них внедряли нечто а, современное. Мне сейчас это очень сильно не нравилось, потому что я считала, что это я, ну, вот как формула постмодерна, я взял прошлое, а, взял, вставил в свое и получил нечто новое. Мы об этом говорили как раз в первом подкасте с Аллой. И я так думаю, ну это же не новаторство, вот да, это же не создание, но тем не менее это имеет место быть, и кому-то что это правда откликается. Но, знаешь, тут еще
1: есть такая, такой момент с этим связанный, вот который для меня лично важный. Я его обнаружила очень случайно. Это ну, как бы нецеленаправленный акт был. Я признаюсь, я не люблю Пикассо, Мне он вообще не нравится. Ну никак не Интересно. Никак не, отли... не откликается вообще. И, естественно, что вот девочку на шаре я видела там миллион раз в сети. Просто вот, ну, во всех видах. И я никогда не обращала на нее внимания. Ну, мне просто не нравится. И вот я однажды оказалась в музее, где она выставлялась. Как? В Пушкине, И я просто зашла в зал, где она висела. Я остановилась, и я стояла минут пять. И я не могла вообще понять, что происходит, почему эта картина, которую я видела в цифровых ее копиях ну, миллион раз почему она на меня такое воздействие оказала это просто волшебные цвета то есть ни одна цифровая копия передать цветов этой картины она даже близко не может мне кажется что mm -hmm. там возможно <laughs> какой то приворот был совершен при создании картины может быть uh -huh. она фонит магии волшебством ну не знаю но ну, реально остановилась просто рот открыла и стояла а вот если открыть сейчас ее же в интернете, вообще ничего не произойдет. Но она мне по-прежнему не нравится. Оригинал да, нравится.
0: Это, это хорошее сравнение как с книгой. То есть, что в электронной книге, что книги, например, напечатаны, и ты их чувствуешь и видишь. И, например, так же, как ты в музее приходишь, и ты видишь, что вот оно, я до тебя дошел. То же самое, наверное, с квадратом Малевича лично у меня. Я это тоже его увидела в главном штабе Эрмитажа. Я такая, ну здравствуй. И я тоже стояла, и я вот рассматривала и вот эти э, цветовые эффекты на себе ощущала. И потом разговаривала с подругой, она тоже разбирается в искусстве на этот счет. И я понимала, что все, что мы видим в интернете, это, конечно же, не так, как это можно прочувствовать через реальность. И поэтому, наверное, закругляя этот вопрос, да, мы можем сказать, что все-таки диджитал не заменит э, классическую форму живописи. Это может дополнять, может иметь какие-то коллаборации. Но именно что полностью все художники придут и будут творить там, такого вряд ли случится. Да я уверена, что так не произойдет. Какую тему ты бы подняла в своем творчестве? То есть на данный момент или, может быть, в будущем, ту, которую ты бы хотела показать миру и, возможно, ответить на какие-то вопросы или по-доброму обличить? Ты знаешь,
1: вот нет у меня такой темы, я думала об этом не так давно. Я листала сообщества русский коллаж. И там такие ребята, которые меня вот по-хорошему поражают. Например, там коллажисты, которые очень четко могут сформулировать свою миссию. Там я работаю, чтобы показать какие-то поведенческие паттерны или чтобы там обличить что-то. Я вообще как в том анекдоте, я ем песок. Я не, ну, не думаю об этом на самом деле. Я как травы полевые не сею и не жну. Просто вот я угу. живу, сегодня мне хочется сделать так, а завтра захочется по-другому. И я думаю, что, ну, лично в моем случае, я никого не хочу обидеть этим. Лично для меня важно не загадывать так. Потому что если я сформулирую эту миссию, там какую-то свою цель, задачу, то я отмету этим самым целый там, миллион вариантов, которые могут ко мне там из угла постучаться и сказать. Ты про нас-то не подумал?
0: Угу. Вот да, это, так. это интересно, потому что а, я ожидала, если честно, то, что я хочу поднять такую-то тему, может быть, прекрасный наш город Волгоград, и на самом деле я покажу его через Калаштаг-то, а ты сказала, что я многоградная. Ну Большое да, и хорошо. Хочу, <laughs> ну вот, да, это все, что я многоградная, сегодня могу сделать, допустим, там, про Волгоград, завтра я делаю примороженное, и я получаю потрясающие эмоции от этого и несу, и те же эмоции Басы Это круто. У меня еще есть для тебя таких три вопроса. Они, можно сказать, такие неожиданные. Такие топ-три вопроса для тебя. Готово? Да. Твой любимый современный российский дизайнер?
1: тут ту 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 Хороший вопрос. Баших.
0: Расскажи про него. Почему?
1: Ты знаешь, я никогда не следила особо за его творчеством. прям его зовут Денис Башев. Но однажды я совершенно случайно попала на встречу с ним. И я поразилась, насколько это ну, добрый по-хорошему человек. Я думала, что дизайнер, который там в свое время, не знаю, как сейчас, но там 200 тысяч за логотип брал и мог продать логотип в виде треугольника... <свеск> Что он будет с короной на голове, и что он такой будет весь... Ну, у него такая еще внешность своеобразная, и что он будет очень самоуверенный в плохом so, so смысле. С высокой самооценкой, да, so
0: да. So да so ну, so такой so ЧС, so ЧСВ, такое so
1: завышенное. Вот. Но от него первый раз я услышала вот эту самую просто золотую мысль про дизайн и про дизайнеров, про то, что если ваша работа не понравилась заказчику, это не заказчик-дурак, это не заказчик безвкусный и не знающий человек, это вы не поняли, что он хочет. Это значит, что у вас произошло недопонимание. И что делать работу для кого-то нужно с максимальным погружением в то, что он делает, вот в этот производственный процесс, а еще лучше сидеть у него там на производстве и работать прям там, чтобы сделать то, что действительно будет отвечать запросам человека.
0: Мы обязательно его укажем в описании, в том числе, что это тот, кто тебя, скажем, вдохновляет, и тот, кто как-то повлиял на тебя. Ну, чтобы познакомить и еще больше о нем рассказать. Да. Второй вопрос. Угу. Какого современного автора и его книгу ты бы посоветовала конкретно о дизайне? То есть что прочитать про дизайн?
1: О, моя любимая девочка, вот здесь я могу довольно долго разговаривать, но знаешь чтобы просто я сейчас не начала метаться и все подряд рассказывать, потому что у меня очень много таких книг. Uh -huh. С, давай например, самую, самую последнюю, давай так, самую самую uh -huh. актуальную на данный момент. Супер, Эта давай. книга называется ⁇ О красоте ⁇ авторы Загмастер и Уолш. Это очень крутая книжка о том, как в последнее время, ну, на протяжении, скажем так, как минимум половины XX века, слово красота оно было среди художников и дизайнеров употреблялось скорее в негативном контексте. То есть форма ставилась ниже, чем содержание, и зачастую искусство было протестное, или приобретало какие-то гротескные, искаженные, иногда даже некрасивые формы. Говорила языком уродливого, потому что важно было поднять какую-то тему, которая не предусматривала просто красивое вот. И авторы — это довольно известные дизайнеры. Вы можешь посмотреть их работы. Uh -huh. Они провели очень большое исследование о том, как люди воспринимают красоту. Вообще существует ли такое понятие «красота» uh -huh. или это что-то очень эфемерное? И как может быть красота связана с дизайном, с коммерческим дизайном и так далее. Вот вообще могут ли эти понятия быть родственными и не пора ли уже нам забыть про инсталляцию «Фонтан»?
0: О, oh, да! <laughs> Просто в прошлом подкасте как раз с тем, кто слушает наш второй подкаст, наш второй подкаст с Олей, как раз, мы в первом подкасте с Алой немного говорили про Дюшана, это uh. тоже она отвечала про него, но там интересный очень факт, и на самом деле в разговоре с ней я... Посмотрела на Дюшана с другой стороны, но это уже про первый подкаст, да? у нас такие
1: мостики получаются. Да,
0: это круто! Ну вот я предлагаю
1: тогда ребятам почитать Загмастера и Уолш и подумать, не пора ли нам оставить Дюшана в прошлом.
0: Хорошо, спасибо. Тоже в любом случае мы эту рекомендацию оставим в комментариях под подкастом, чтобы слушатели смогли потом прочитать и оставить свое мнение. И третий вопрос. Не произносите его имя вслух. Это про кого? Это и художник, может быть, это, может быть, и дизайнер. А, я вопрос этот внесла в такой контекст, что меня от него там будоражит. То есть, кого бы ты назвала?
1: В хорошем а, или в плохом а, смысле будоражит?
0: Давай, а, давай в, и том, и том. Вот так лучше. Лебедев. О,
1: я не, да, я не знаю, ну то есть я не могу понять мое отношение к нему, то есть то ли оно хорошее, то ли оно плохое, но реально мне иногда кажется, что я вот так часто везде натыкаюсь на него, что беру с одной стороны какие-то книжки, которые издал-издал, простите за тавтологию, и такая ну нормально же, вот супер, книжки отличные. Потом смотрю какой-нибудь видос в Инстаграме, думаю, господи, зачем я вообще посмотрела? И мне недавно... Друг мой один говорит, а пошли свой профиль ему на разбор. вот. Но я тут от девочки одну недавно слышала, что он разгромно разгромил одну ее подругу. И я такой, нет, спасибо. Я не люблю боль. Угу. Вот и, и я не знаю, вот его бы я, наверное, не, не упоминала.
0: Интересно. Спасибо тоже за ответ. И это был последний вопрос от меня. И мы с тобой заканчиваем наш подкаст, и я хочу поблагодарить тебя за такой прекрасный диалог, потому что он был очень живым, интересным, интересным для меня и, я думаю, для слушателей. И, друзья, вы можете больше познакомиться с Олей в ее инстаграме nordic.bo Можно переходить, писать, знакомиться. И спасибо, Оля, что пришла.
1: Спасибо, что позвала, было очень приятно с тобой поговорить.
0: И еще раз, друзья, спасибо, что вы были с нами. Присылайте свои вопросы на почту Line Community собака@gmail. .com, и мы ответим на них в следующих выпусках. Также у нас есть Инстаграм Собака Line Community нижнее подчеркивание. Пишите нам, узнавайте, спрашивайте, и мы готовы с вами общаться и а, дружить. До новых встреч. Ура, мы записали новый